0: Привет, это Юля и Катя. Это наш плохой подкаст. Юль, я признаюсь, что я сейчас думаю о том, что мне надо каким-то более непохожим голосом на тебя говорить.
1: О, Боже. Окей. Ну, давай, я буду говорить таким. Okay. <свёк> Говори. <свёк> 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 это, кстати, жутко. Когда я Кате вчера прислала ссылку на одного психолога, но ее невозможно слушать. Ты не открывала, Нет. Я просто не,
0: на нее невозможно смотреть. На нее
1: невозможно смотреть и ее невозможно слушать, потому что это человек, который говорит сразу всеми зубами. Вот вы понимаете, да, когда человек очень широко улыбается, зубы очень меленькие такие, как у маленькой лисички, и этот оскал огромный и очень квадратное большое, очень улыбающееся во весь экран лицо. Кажется, выбросить телефон подальше. И когда этот человек начинает, еще говорить на ну, какие-то ты, ты не слышишь, что этот человек говорит. В общем, у нас разные голоса. Погнали. Да тема у нас такая
0: же как любая наша тема э, ситуация школьный чат директор в школьном чате сообщает родителям о том что э, у нас будут снова каникулы еще одни у нас уже были каникулы будут еще одни это нелогично Мы не будем вас там посвящать в детали, просто это нелогично. Школа решает дублировать каникулы, потому что если она объявит карантин, карантин у нас пересчитывается по деньгам, а каникулы по деньгам, Ну, согласно договору, не пересчитывают. И хотя болели учителя и школа объявляла не карантин, а именно каникулы, снова решили сделать каникулы. Очень удобно, я считаю. Я, мама, думаю, блин, ну почему каникулы по закону? Начальная школа может продолжить обучение. Да. И каникулы у нас уже были, учителя уже да. все выздоровели. Давайте назвать вещи своими именами. А, как бы нам не нужен сейчас ни карантин, ни каникулы. Школа должна работать. В чате тишина. И я дружу, дружу со многими мамами и понимаю, что они ну, наверняка задаются этим же вопросом. Но никто ничего не пишет. Думаю, ладно, у меня вопрос есть, чего я думать буду о других? Mm-hmm. Я напишу, я пишу там. Здравствуйте, уважаемый директор. А каникулы тоже были. Uh-huh. Директор отвечает, да нет, вот во всех школах каникулы вот только сейчас. Uh-huh. Но мы не я, все школы. Я не отступаю, говорю, что я согласна, во всех, в большинстве школ сейчас начинаются каникулы, именно потому что неделю назад у них каникул не было, а у нас каникулы уже были, и именно вы их сделали раньше. Но даже если вдруг это каникулы, то, как это оплачивается, давайте прозрачно, uh-huh. и, б, как быть с учебным процессом, потому что по ряду причин наш класс пропустил целый месяц учебы под соусом. На минуточку. Каникул, драматических событий, карантинов, которых ни у кого другого не было. То есть просто пропустили месяц учебы. Как быть? А оплату mm-hmm. сняли. Да, напоминали про то, что за школу нужно заплатить, там ежедневно. Если бы директор ответила, к примеру, о том, что да, мы доучимся эти две недели летом, или ну, что угодно, она, как бы, осталась дистантна, и, в общем, все молчат. Только появляются сердечки, ваши сообщения набирают популярность. Параллельно, в личных сообщениях четыре человека мне пишут: Катя, большое вам спасибо, что вы подняли этот вопрос. Uh-huh. Мне позвонила там приятельцы говорит кать классно что ты это спросила вот пусть подумает это там директор это как вот, вот она относится чужими руками загребать жар и mm-hmm. вопрос почему Ну, то есть выясняется что не меня одну это за формулировка эти каникулы были несогласные родители если так почему вы не пишете об этом почему не заявляете Ладно, первыми не пишите, но даже вторыми не пишите, не поддерживайте это.
1: Как бы открыто. Потому что им выгоднее поддержать администрацию школы, а не тебя, простую маму, такую же, как они. Потому что авторитет директора школы в этом чатике, как ты понимаешь, выше, чем авторитет ровно такой же мамы, как и ты сама. Да, но бизнес этого директора не будет существовать без этих а мам. А это понимают очень мало количества людей, что директор оказывает услугу, которую вы покупаете, вы можете прекратить Мы ее. клиенты. Да, это... вы можете прекратить эту услугу покупать, и директор пойдет как бы на привоз работать. Но об этом мало кто думает. Думает. Все хотят быть, э, выглядеть в глазах э, директора более интеллигентными, менее скандальными, потому что ты себя повела как неудобный человек. То есть ты, ты обозначила позицию большинства, это правда, но выглядела в глазах э, всех как неудобный, склочный, Почему скандальный. Так? Объясню. Э, не раз, и не два проводились эксперименты э, по поводу того, как люди в публичном пространстве могут справляться с нетипичными задачами. И сперва, не разделяя группу ни по какому признаку, возраст, гендер, социальный статус, дали решать тесты на интеллект, IQ, intellectual quality. И, в общем, люди показали определенный результат, они сидели все в одной комнате, никакого разделения не было, никаких дополнительных условий не было, все увидели свой результат, ну класс офигенский, в индивидуальном порядке. Второй этап был, когда группы разделили на ну, более успешных, например, и менее успешных, до определенного уровня и потом ниже определенного уровня. Люди показали такой же результат. То есть они не отсекли, по какому признаку их разделили по комнатам, им об этом никто не говорил, результатов никто не видел, кроме каждой свою бумажку. Все, они не отсекли, по какому признаку их объединили в эти группы, мало ли по какому. Третий этап был, когда группы были разделены рандомно, но в каждой группе загорелся монитор, и там были результаты каждого публично вывешенные. И за каждый ответ правильный, неправильный. Оп, кто-то поднимался в лестнике, кто-то опускался ниже, оп, кто-то поднимался, кто-то опускался ниже. И лишь три человека из тринадцати показали тот же результат, что и в единичном забеге, грубо говоря, потому что на остальных влияла общественность. И они сделали лучше или хуже? Они сделали гораздо хуже, они были в стрессе, они волновались, как они будут выглядеть в глазах других настолько сильно, что они ошибались все больше и больше и больше и больше. Более того, из этих десяти, которые ошибались все больше, больше, больше и больше и больше, восемь были женщины. Для женщин... Так сложилось, так работает женский мозг, так работает психика, а общественное мнение. А я так понимаю, что большинство участников чата женщины играют огромную роль. Это на самом деле имеет корни еще со времен пещеры и племени, когда женщине нужно было понимать настроение группы, чтобы в случае чего ее и ее потомство спасли, защитили от волков и мамонтов, чтобы ей принесли вкусный кусочек. Потому что сама она на охоту-то не ходит. Вот и все. И с тех времен женщины более опасливо высказывают публично свою точку зрения, более взвешенно примыкают к тому или иному мнению, постороннему даже. Даже если кто-то уже высказал, и она с ним согласна, ей проще в индивидуальном порядке, в личном сообщении тебе написать, «Какая ты молодец! Я тоже так думаю!» Чем публично сказать, «Да, вообще-то, кстати, о чем мы должны платить за ваши новообъявленные каникулы? Это не так». Вот и все. Женщины более склонны... К выжидательной позиции. я посмотрю, как оно будет развиваться, чего я полезу. Это страх поребиться, Cambria... страх потери лица. Ну, страх общественного осуждения, порицания. Конечно, женщина испокон веков должна быть а очень почему удобной. почему
0: Нам это страшно.
1: Потому что она должна быть очень удобной, иначе ее не покормят, иначе сдохнет ее потомство.
0: Ну, сейчас же это уже не так, Блин, да? Блин, это же если... память веков. Это память веков, но если, знаешь, как про память веков мы можем да, я понимаю. вместо разговора мы продолжать же не пиздить знаем... друг друга в Мы же случае. не
1: знаем еще и индивидуальную историю каждой из женщин, участниц этого чата. Вдруг у них какой-то посттравматический синдром. Например, однажды она на работе поддержала кого-то, кто пошел против главного менеджера, и, 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 и им не дали премию, или их наказали, и их уволили. Я помню, расскажу, еще с одну
0: историю я работала в очень большой телефонной компании это огромная корпорация с очень сильной корпоративной культурой и конечно же вся эта корпоративная культура была направлена на то чтобы люди очень любили свою работу очень ценили это место то больше давалось масса ништяков типа там клевой зарплаты полной медицинской страховки страховки спорта и красоты оплачиваемых обедов но никто не замечал что эта работа поглощала все время человека то есть мы работали с 9 до 19 10 часовой рабочий день с единственным перерывом на обед 30 минут который засекался по секундомеру ну я я уже не помню ты мог обедать с кем-то из коллег но это не так что все пошли да. то есть все менялись там аквим по двое во многом во избежание бесед за обедом если у тебя вдруг нет детей то стопроцентно ты будешь выпадать, а у меня не было детей. И ты выпадаешь на новогодний переучет. новогодний переучет делался именно 31 декабря в ночь. От 31 на 1. Ты остаешься на работе и считаешь огромный склад мобильных телефонов и ваучеров пополнения счета. Надо издевательство какое-то уже. Ам... Да, точно так же, если у тебя нет детей. То есть дети — уважительная причина. Кое-когда тебе выпадет выходной в субботу. Если у тебя детей нет, ты будешь всегда работать в субботу и воскресенье. Это же очевидно. Ну и вот мы работали. Много было классного в этой работе. Я ее обожала и благодарна за очень классные связи, за мой навык быть очень сервисным человеком, за навык коммуникации. Но у меня случился роман. Я влюбилась, и у меня был парень. Конечно же, он с нетерпением ждал конец каждого моего рабочего дня, потому что он меня забирал до 7 конец рабочего дня. То есть в 7 еще сидишь за своим столом, потом ты закрываешь отчет, кассу своего рабочего дня, потом ты еще переодеваешься, до свидания, до свидания, то есть в лучшем случае без 28 ты выходишь, если ты супер спешишь. Каждый год в компании проходила аттестация, и к этой аттестации мы готовились. Я очень хорошо выполняла свою работу, и все вопросы аттестации я знала на зубок по одной четвертой причине, потому что я была офигенным сотрудником. Я делала это каждый день, мне не нужно было зазубривать то, как это написано mm-hmm. в буклете. Руководитель территории нашей была экстраответственной. Это тоже ее какие-то баллы, видимо, за нашу хорошую аттестацию. Смешно. Она всех после работы, после 10-часового рабочего дня, собирала на двухчасовые <с собрания <с <с подготовка <с к аттестации. Больше за детский Эта сад. подготовка длилась каждый день по 2 часа. Ну, это детский сад, это у нее какие-то нереализованные... А, и, возможно, если бы я боялась увольнения, не была бы не в материале. Я бы угу. ценила эти сборы и то, что она тратит на нас свое время. Но я прекрасно была в теме, в материале. Угу. И вот, значит, собрание я прохожу мимо него она говорит кать а чего ты не заходишь я говорю а мой рабочий день окончен mm-hmm. Mm-hmm. надо ли говорить что аттестация это прошла в конце октября в январе я перестала работать в компании mm-hmm. были созданы условия где работать было невозможно я сдала эту аттестацию лучше всех в территории mm-hmm. я получила высшие баллы получила премию в тройном размере но no. а, но за то, что, за Оскорбила, проявила неуважение Проявила неуважение при всем другом коллективе Я сказала элементарную, банальную Правда. правду Мой рабочий день окончен Мне не доплачивают за эту подготовку Я готовлюсь самостоятельно Более того, эта аттестация призвана Вообще, приехали без предупреждения Задали вопросы Мы все это должны знать от и до Потому что мы с этим работаем Ну да
1: это не что-то сверх Я считала, что мне за это нужно похвалить Но руководство решило иначе Словами этого, этой женщины я так а,
0: ну, Меня не уволили из компании ну, Я понятное. ушла сама, потому что наши отношения С руководителем территории стали просто невыносимыми
1: угу. Невыносимыми Э-э... И все другие молчали Хотя все думали так же наверняка
0: все были, да, давай пять, это было супер, это было класс Но никто, ни один мой самый близкий друг, соратник и коллега Не подошел к ней, не сказал там, уважаемая, да. называемая Мария Ивановна Мы тоже, у нас закончили. Слушайте, рабочий вы день. были неправы, да. Катя не виновата, она отлично сдала угу. И реально рабочий день закончился,
1: никто И они же как молчаливые пупсики продолжили как бандерлоги ходить к ней На все эти подготовки Ну то есть, если бы, например, они все договорились и не пришли все чтобы она тогда делала, ну вот все не пришли, мы будем готовиться сами, но так неудобно, вы так решили, очень зря, но никто этого не сделал, ну вот молчаливое пособничество, на самом деле я не уверена, что сейчас это присутствует в украинском криминальном кодексе или в каком-либо, но есть такое право и прецедентное право, как э, преступное безмолвие, по-моему, не знаю, это уже в украинском, вот. а в по... американском кино точно да, в американском есть, кино точно есть. То есть когда ты являешься молчаливым пособником то есть потому что ты промолчал это смогло произойти есть такой голливудский фильм чтец за него свой первый я не уверена единственный ли на первый оскар получила кейт Уинслет. базовый сюжет расскажу без каких-то там спойлеров это неграмотная немка период там до и самое начало и конец второй мировой войны она малограмотная, она не умеет читать, а чтецом становится 15-летний парень из очень интеллигентной образованной семьи, и он ей читает, и это развиваются очень нежные отношения, такие, она вдвое, вдвое его старше. Они дружат, но да. это не выглядит пошло, да, это не выглядит да друг, они да, именно она... дружат, вот человеческая дружба. Да, человеческая дружба, он действительно как будто бы посвящает ее в мир слов, в других, вот, в мир литературы, и обратная сторона этого на, на самом деле жуткая, потому что она надсмотрщик в самом страшном немецком концлагере Аушвиц. И по прошествии войны, конечно же, происходит судебный процесс, и ее и еще четвер- четверых таких же женщин осуждают, их, их приговаривают к смертной казни за то, что они были молчаливыми пособниками, а она как и ее, собственно, коллеги, если можно так сказать, по этой службе она недоумевает, потому что на все вопросы я просто делала свою работу это ну, это была моя работа такая и общественность негодует все там, все ее линчевать прямо здесь, убить, отвратительные отношения и один человек в зале сюда встает и задает вопрос а почему же вы тогда судите только этих пятерых абсолютно безграмотных, простых женщин-надсмотрщиц почему вы не судите всю страну ведь с мелчаливого разрешения всей страны это происходило ведь никто не пришел и не развалял. Ведь вся страна, сколько там было охранников? 100, да даже если 200, да даже если тысяча фашистов, фашистских солдат были в охраннике. Если бы вышло 10 тысяч мирных жителей, они бы их снесли, они бы растоптали этот аушиц, но никто не пошел. И это было молчаливое согласие. То есть ты, когда молчишь, даже если внутри ты бунтуешь, ты согласен, ты подписываешься под это. Очень часто, если честно, я выгребаю за то, что я не молчу. Но иногда это ценится. Была ситуация мы с Петей поехали в субботу в ваш сад. Как я уже сказала, Катя, это был ваш ад, потому что все решили туда поехать. Ну и, собственно, Петя сидит в тележке, мы поехали, нам нужны были витамины для цветов и там материалы для пересадки. Um. И вот я иду, он сидит, а я мне еще так сумка свесилась, неудобно, и толкать тяжело тачка тяжело едет, я не понимаю, какой отдел. Куча народу и узкие такие проходы не разминуться uh-huh. двум тележкам то есть ты какое-то время медленно ждешь, и вдруг меня кто-то берет за руку, прям вот, ну, прям хватит! Вы почему это без маски? И даже не то, что я, её заб... я натурально забыла ее надеть. Она была у нее, как у всех у нас сейчас по всем карманам. Сам факт. Я говорю, слушайте, не трогайте меня, отойдите. Надо! Потому что у меня будет штраф. Я говорю, так это ваши личные отношения с вашим руководством. Я здесь причем. Надо! Где ваша маска? И пытается меня второй раз схватить за руку. Я говорю, отойдите прямо сейчас от меня. Не трогайте. Ну, просто вот. И даже не в том, а в, ну, в контексте сказанного. Я говорю, это мое решение: надевать маску или нет. Вы можете мне рекомендовать. Я говорю, я ее сейчас надену, но, пожалуйста, отойдите. Да, спустя какое-то время там мы пошли в аптеку, я надела маску без проблем. Ну, то есть это не было проблемной ситуации по сути, потому что мы все уже привыкли к этому новой реальности, где ты в наморднике. Но сама подача. Но когда подошло время оплаты, а этот дяденька, он помогает еще и упаковывать на кассе все вот вазоны, цветы и так далее... И смотрю, он там что-то мечется, мечется а очередь нереальна. Ну, то есть все люди, которые все приехали, что купить, все пошли уже оплачивать. И я так выглядываю, такая, у, Вафлику Кукуруку, думаю, ну сейчас спеть, постоим. Он подходит ко мне и говорит, девушка с ребенком, пойдемте, пойдемте, я вас проведу. И он меня проводит на уличную кассу, где никого, где любезнейшим образом мне все, я все оплачиваю без очереди, и все. То есть я понимаю, что наверняка в глубине души... Он сожалел о том, что хватал меня за руку, он сожалел о собственной слабости, о том, что он действительно, у него есть какое-то руководство, которое сейчас увидит это на камере и скажет, что же тебя тут вот по залу ходит без намордника. Да, без намордника. Вот, но в то же время было видно, что он человечен, то есть он ок, но с молчаливым пособием этого человека может произойти все, что угодно, я понимаю это, к сожалению. Давай еще расскажем про эксперимент, про который ты рассказывала мне про ток. А, да. Был проведен масштабный очень эксперимент. Жуткий. Да, масштабный и жуткий, на самом деле, когда, собственно, почему же я привела пример из фильма Чтец, в том числе, потому что этот эксперимент проводился в Германии, собственно, потому что ученых, психологов, в том числе и бихефеорологов, очень сильно волновал вопрос: почему же вся страна молчала? Почему вся страна позволила произойти этому ужасному событию, когда э, убивали безоружных, то есть не равный бой, э, ты с оружием, я с оружием, стенка на стенку, там как в 19-18 в веке это происходило прям вот, ну, вооруженное столкновение, а когда абсолютно беззащитных людей, другие и люди детей. и детей в том числе позволяли себе ну, уничтожать, ликвидировать, истреблять, там, как угодно это можно назвать. И вот был проведен такой эксперимент, когда в одном помещении с перегородками сидели люди. Они сидели у пульта подачи электрического тока. За ширмой им было сказано: за ширмой человек, который получает этот э, ток. ток да. И вы регулируете, сколько этого тока дать. Вы его не убьете. Вот видите, здесь красная отметка, только она смертельно опасна. Ну, вот мы проводим научный эксперимент, влияние воздействия электрического тока на болевую память человека. В общем, вы делаете благо, мы тут исследуем. И вокруг каждого такого человека, который сидел за пультом, стоял отдельный взрослый человек в форме, который говорил, «Так, а теперь вот вот вы можете больше, больше». За ширмой, понятное дело, находился актер, который ни к каким проводам не был подключен. Он просто издавал звуки, возгласы, просьбы, а, замолкал иногда надолго чтобы вот драму поддержать а, первый этап эксперимента когда все были в отдельных кабинках и человек когда впервые он слышал что за ширмой его умоляют остановиться пожалуйста это невыносимо у меня больное сердце там, и так далее у меня идет кровь из носа он же не видит ничего на самом деле только слышит голосу и он как бы взирал на руководителя эксперимента, да, да. А то говорит: давай, давай, ничего, ничего. Ну, нормально все. Ну, что ты, как бы, давай, давай. И эксперимент продолжался. Следующим этапом, когда убрали перегородки, и люди, которые а, нажимали на рычажок подачи тока, видели друг друга. Так вот, а, абсолютно, практически со стопроцентной вероятностью, все, кто видел, что его сосед, продолжает участие в эксперименте, продолжает давать этот электрический ток человеку за ширмой, продолжили это делать. Были единицы, они даже там с отдельными фамилиями выделены, потому что это даже не набиралось на 1% участников, которые говорили, я не буду этого делать. Когда ему отвечали, у тебя нет выбора, ты же участник эксперимента, говорит, нет, у меня выбор есть, я не буду в этом участвовать. Его отпускали, абсолютно верно, потому что добровольный эксперимент это не военный был эксперимент, это уже было задолго, после окончания войны было долго, просто было важно обозначить, как социальное давление в виде других, таких же, как ты, и социальное давление, и инфантильная позиция, это не я плохой, это, видите, надо мной стоит начальник, он мне велит, что я могу сделать, как они влияют на принятие решения человеком, если к этому мы добавим, еще и пропаганду, неважно, социальные сети, телевидение, газеты, мы получаем то, что мы имеем. Абсолютно управляемых людей, которые не не могут, которые не хотят нести ответственность и принимать те решения, которые действительно у них созрели. Это не страшно, не абсурдно, это результат к финалу, да дискуссии, а мы вам сильно рекомендуем,
0: просим обсудить это с близкими, с друзьями, mm-hmm. поспорьте, это mm-hmm. полезно. А, расскажем, как ликовали наши с Юлией материнские в другом уже чатике. можем выложить. Детского садика выкладывают видео. В этой группе детского сада наши с юлей дети. Все дети группы стоят очень трогательно стройным рядом и держат в руках большущий плакат и записывают на видео с очень серьезными лицами скандируют воспитатель там Ирена и Мирена, ну не помню как звали там это Лейла Лейла и Марьяна, скорейшего выздоровления. мы скучаем и камера, ну как бы да. так вот плывет и ты же в ожидании увидеть своего ребенка первым своего ребенка вижу я в конце колонны чуть по поодаль лежит девочка На борется полу. с колготами что-то Чешет там пятку. просто вращается да я думаю боже мой а дальше камера такой еще дальше проплывает и а вы, мы же скучаем! И другой мальчик в углу говорит: Нет! И машет головой. А, как вы поняли, девочка с колготами это Катина, дочка, мальчик словом, нет, не скучаем. Это Юлин сынок. Ну, в общем, собственно, они могли бы быть теми двумя людьми в эксперименте с током, которые бы сказали: Нет, я не буду. И ой, выбор у меня есть. У меня есть выбор. Да. Но
1: хотя, хотя, это очень огромная ответственность, и это реально страшно говорить, быть одним голосом из всех, даже если тебя подспудно поддерживают, ты знаешь, что они вроде как тебя поддерживают, но вслух говоришь именно ты, и ты один, и твой голос одинок, это страшно. Даже если это голос, как Иисуса Христа. Знаешь, вот ты говоришь истину. Но знаете, как это важно? Иногда в театре
0: одному стоит крикнуть «Браво!»,
1: и его поддерживают другие. Ну. Я за то, чтобы не было толпы. Я за то, чтобы дружно скандировали только «Горько!» и «Давай, давай!» И «Браво!» «Браво!» обязательно, да. Я против статного. В любом смысле этого слова. Поддерживаем. Думайте сами, решайте Решайте сами, сами. иметь или не не иметь.